0: Всем привет! С вами Семен Арефьев это программа на gymbox.ru, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня мы продолжаем говорить о группе Неврозис, но не о самой группе, а о сайт-проектах ее участников. Эти проекты на самом деле действительно заслуживают отдельного выпуска, просто потому, что это очень сильно отличается от того, что делает Неврозис. Это очень сильно отличается от того, что мы привыкли слышать от тяжелых музыкантов, от людей, которые играют подобное Неврозис, условно. И на самом деле эти сайт-проекты очень четко иллюстрируют, насколько вся американская музыкальная культура взаимосвязана, насколько глубокий у людей бэкграунд и насколько вообще эта музыка Содержит в себе какую-то определенную историю То есть насколько там много контекста Насколько там много отсылок к другим жанрам И насколько эта музыкальная история Богата И первый сегодняшний коллектив А точнее не коллектив, а сольный исполнитель Это один из вокалистов И гитаристов Неврозис Основатель группы Стив фон Тилл его, соответственно, проект так и называется. И очень трудно сказать, на самом деле, вот, что он играет. Почему? Потому что а, это, ну, по факту это такой некий фолк, некий такой кантри фолк, а, очень спокойный но, грубо говоря, мужик поет под гитару, да? Но на самом деле вот такие жанры, которые достаточно лаконичны музыкально, они самые трудные для исполнения. Почему? Потому что здесь нужно в голосе, нужно в подаче вкладывать гораздо больше, потому что тебе не получится скрыться, спрятаться за набором тяжелых инструментов, за каким-то набором звуков и какой-то стены там нойзовой и так далее, потому что здесь нужно быть максимально максимально открытым, честным и а, выкладывать какие-то эмоции, какой-то бэкграунд, который всегда существует в музыке. По факту самое четкое определение музыки, которое я услышал вообще, это то, что музыка это общение музыкой. И в данном случае а, подобные исполнители очень четко показывают, какого уровня должно быть вообще умение общаться музыкой для того, чтобы делать ее проще и для того, чтобы просто мужчина, поющий под гитару, вызывал какие-то четкие, строгие эмоции. Эмоции, даже если вы не понимаете о чем он поет. И чтобы это проиллюстрировать, давайте послушаем одну из песен Стива Фонтила под названием Breathe.
1: into the landscape unseen In a field of weeds killing time A winding river rushes by While you seem to be going blind A cold numb gray in your eyes, sleep. Staring at lightning won't keep you warm. You hear the thunder but can't get out of the storm. Cover your tracks So no one will know That you ever lived Or ever lied You wouldn't give And never tried Words worth air, ever sound From a flightless bird Bound to the ground Breathe in, breathe in Time is too long to sleep Staring at lightning won't keep you warm You hear the thunder but can't get out of the storm
0: В своем творчестве Стив Фонтил а, очень часто обращается к кантри, к фолку, к каким-то старым американским исполнителям грубо говоря, это все какие-то следы Джонни Кэша и э, старого блюза и вообще очень-очень-очень далекие какие-то э, года, дела и исполнители. А вообще в России такого нет. В России такого не может существовать и не может происходить, потому что, наверное, самые близкие по годам исполнители, на которые современный исполнитель тяжелой музыки в России может ссылаться или условно что-то как-то обращаться туда, это Высоцкий. Ну, раньше, до Высоцкого, в принципе не было ничего ну этим мы обязаны наверное советскому союзу в большей степени но факт остается фактом американская история рок-музыки насчитывает в себе такое количество лет что даже сегодня исполнители могут вдохновляться той музыкой которая была написана больше 70 80 лет назад а в советском союзе например это все было очень сильно уничтожено разрушено и что значит уничтожено да давайте подробнее об этом поговорим уничтожено что же это значит, что если вы играли тяжелую музыку например в 70-х 80-х условно вам не давали выступать что значит не давали выступать? как это происходило? Раньше при подаче заявки на выступление где угодно, необходимо было подавать список фамилий то есть это не как сегодня вы приходите и говорите, что мы хотим здесь играть и разговор ведется исключительно о деньгах нет, все списки с фамилиями должны были проходить некое одобрение у комиссии, а если вы играли тяжелую музыку, то ваши фамилии заносились в черные списки, и вы физически не могли выступать нигде вообще. Соответственно, в Америке, естественно, такого не было, в Америке, естественно, не было каких-то запретов такого рода, и поэтому в Америке и в Европе, естественно, существует огромная преемственность, огромное количество разных музыкальных традиций, и условно все, вне зависимости от того, какого рода тяжелую музыку они играют, его неважно тяжелую или нет, они примерно знают, что было 50-60 лет назад и продолжают служить исполнителям которые были тогда. И, соответственно, для многих из этих музыкантов высшей целью и высшей точкой собственного творчества является создание какой-либо музыки, какого-либо продукта, который по уровню, вообще по количеству эмоций, вложенных в это, был бы хотя бы капельку похож, хотя бы капельку соответствовал тем стандартам, которые были заложены еще очень давно очень старыми исполнителями, певцами и так далее. Отсюда же идет большое количество... Коверов и каких-то перепевок песен каких-то песен на старые стихи каких-то старых поэтов которых кроме там американских каких-то музыкантов мало кто знает и в силу этого большинство тяжелых каких-то команд имеют желание вот их участники имеют какое-то желание делать какие-то вот отдельные собственные проекты и пытаться подражать или расти до уровня своих кумиров которых они слушали очень давно и которые перестали слушать Существовать, но при этом до сих пор вдохновляют все новых и новых музыкантов. И чтобы показать эту преемственность, чтобы показать вот эти все отсылки, давайте послушаем еще одну композицию Стива фон Тила, которая напрямую использует какие-то инструменты и мелодические ходы из кантри. Это отличная песня, и она называется «This River».
1: The edge of the earth fell away On the banks we stood alone As dreams were washed out to sea
0: Проекты существуют, как правило, из-за того, что музыкантам становится тесно в рамках одного коллектива. И здесь идет а, речь не о том, что сам по себе коллектив может как-то давить или что-то такое делать. Нет, просто появляются идеи, которые невозможно реализовать в текущей группе. А, это может быть, как, могут быть какие-то жанры, которые а, не соответствуют текущему стилю. Это могут быть какие-то идеи, которые недостаточно а, похожи или, может быть, уже где-то использовались, но которые хочется развивать дальше, например, а, слушая а Альбома 2004 года от Неврозис можно увидеть какие-то наметки, которые там использовались и которые уже звучали в сольных проектах Скотта Келли и Стива Фонтила. Но, тем не менее, это не основное. Здесь же вы можете делать все, что хотите. Это, как бы, ваша собственная группа, условно, как говорил Бендер с блэкджеком и шлюхами. То есть, вы не, не оглядываетесь, вы не прислушиваетесь ни к чему мнению, делайте, что хотите, экспериментируете, пробуйте и ни от кого не зависите. И э, Скотт Келли, а также гитарист, вокалист и основатель Неврозис, имеет два собственных сайт-проекта. Первый проект – это группа Blood and Time. Эта команда включает в себя, помимо Скотта и Келли, их клавишника Ноа Лэндиса. А также а, Джоша Грехама. Это человек, который делает для неврозис весь видеоряд, выступает таким своего рода режиссером на их концертах. А, и он там играет на гитаре. Вообще группа Blood and Time представляет из себя такой, а, наверное кусок неврозиса. Что значит кусок неврозиса? Это значит, что подобная музыка звучит в творчестве неврозис, но она там звучит как часть какой-то общей картины, да, то есть это один из кусочков, из которых выстраиваются все их песни. Здесь же этот кусочек возведен в абсолют, и при этом он смешан также с абсолютно таким а, мужским хриплым вокалом а Скотта Келли, который здесь не орет, Это смешано также с клавишной работой, которая напоминает неврозис, но при этом добавлено уже в, в абсолютно другую музыку. И, естественно, здесь очень много всяких заимствований и ходов из старой американской музыки, из блюза, из какого-то из какого кантри. В общем, вся вот эта старая история. Опять же повторюсь, что для большинства современных американских музыкантов старые исполнители являются таким эталоном. Почему? А, потому что когда вы слушаете музыку, где на первом плане стоит певец и какой-то человек конкретный, Этому человеку нужно обладать каким-то бэкграундом невероятным, какой-то невероятной историей, чтобы это было слышно в музыке. Почему? Потому что э, музыка, грубо говоря, простая, музыка человека, поющего под какую-то гитару, она требует прежде всего того, чтобы, слушая ее вы должны видеть какую-то вот жизнь, какой-то невероятного уровня бэкграунд. И только тогда эта музыка вас зацепит. Потому что под гитару пели практически все в свое время. Да, в переходе тоже поют под гитару. Но, естественно, это нельзя сравнивать. Хотя на самом деле там играют одни и те же ноты, там поют одни и те же вещи, как правило. Но фактически вот сама подача, сам человек, исполнитель, а, здесь важнее музыки. То есть персона важнее того, что что она играет. Ну, по большому счету это так. То есть, если вы возьмете и начнете перепивать кого-то, а, грубо говоря, Джонни Кэша вот вы перепоете, ну, по большому счету это, скорее всего, будет звучать очень дерьмово, потому что вы не настолько круты, как Джонни Кэш. И не потому, что вы, может быть, хуже поете, а потому что за вами не встает стена вот такого невероятного бэкграунда, за вами не будет видно такой жизни. И эти песни, поэтому, не будут звучать так. И это, наверное, одна из причин, по которым подобное творчество появилось у членов неврозис а, в столь, грубо говоря, позднем возрасте. Ну, то есть они прожили уже какой-то довольно большой отрезок жизни, да, они очень много играли, там, порядка 20 лет на момент уже выхода этих альбомов. И э, только после этого они осмелились что-то начать делать подобное, и, наверное, только вот спустя какое-то количество прожитых и там проигранных в группах лет, э, они наконец-то вот набрали тот бэкграунд, набрали какой-то, набрали ту жизнь и ту историю, которая э, позволила им начать записывать и играть такую музыку. И давайте послушаем одну из песен, одну из очень, наверное, ярких, запоминающихся и таких очень грустных песен. Скотта Келли и группы Blood and Time, это песня Remember Me.
1: Day home. Um.
0: Приезжал в Москву относительно недавно И, естественно, я сразу же побежал на этот концерт Купил билет и все бросил И отправился туда а, Прежде всего, мне было интересно Как это выглядит вообще Я никогда не бывал на подобных концертах Где человек просто поет под гитару Мне стало очень вообще любопытно Что это из себя представляет И, собственно, есть ли за этим что-то Потому что одно дело слушать запись А другое дело выступать вживую Как бы смотреть на это все а, И на самом деле я был поражен и поражен я был прежде всего тем что до концерта естественно было видно Скотта Келли, он ходил по залу и можно было с ним пообщаться, задать какие-то вопросы и перед тобой стоял достаточно какой-то очень мрачный такой какой-то немного задумчивый мужчина, огромного роста и комплекции весь в татуировках, понятное дело и в общем было очень сложно себе представить, как он может вот так спокойно петь и на что это будет похоже, то есть он совершенно не сочетался у меня в голове с тем образом, который я выстрелил слушая его песни. Но когда он начал играть, я полностью вообще был ошарашен, потому что э, ты остаешься вот в такой музыке наедине, просто вот с каким-то голосом человека. И естественно, что э, в живом выступлении ты не можешь разобрать слов чаще всего, потому что это российский звук. Э, но факт, фактом, ты, э, я, например, в первый раз увидел вообще, э, как человек может вот брать и прям перед тобой класть вот весь свой бэкграунд вот на! Вот как бы, вот это, как бы, ты видишь прям целиком какую-то какую жизнь перед собой. Это на самом деле невероятный эффект оказывает, потому что это гораздо честнее, гораздо сложнее и гораздо м -м, труднее подать зрителю, показать это зрителю. Вот такой какой-то сумасшедший бэкграунд, какую-то вот тоску настоящую это ближе всего к блюзу, наверное. Вот. Чем просто тупо давать какие-то качающие биты, прыгать по сцене и орать в микрофон. И на самом деле выступление Скотта Келли поразило меня гораздо больше, чем многие тяжелые группы, на которые я ходил до этого. Просто потому, что здесь глубины, вот если как бы это наверное пошло звучит, но именно глубины здесь было гораздо больше, чем во всем том как бы тяжелом всяком андеграунде, бэкграунде и прочее прочей шелухе, на которые я бывал, которая хороша по-своему, но здесь совершенно другой уровень. Здесь абсолютно про другое и очень на самом деле трудно себе представлять этих же людей, которые играют абсолютно другую музыку. Здесь это выглядит как какой-то вот такой кусок, где можно вот попытаться поговорить со зрителем по душам. И на самом деле не знаю, можно ли этому научиться. Наверное, для этого необходимо прожить какую-то определенную жизнь, чтобы у тебя Получалось говорить вообще так Для того, чтобы тебе в принципе было что Сказать, вот И поэтому давайте послушаем Песню сольную, как бы Из проекта Скотта Келли Которую он исполняет один Эта песня называется In My World С вами был Семен Арефьев Это была программа СИК. болейте музыкой Пока!
1: Yeah.